0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os
1: damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Cintia de Benito. Bienvenida, Cintia. Hola, Esther. ¿Qué temas trataremos hoy? En nuestro podcast de esta semana destacaremos la película Modelo 77 y sus 16 nominaciones a los Premios Goya. Estos galardones se celebran el 11 de febrero en la capital andaluza. ...pasaremos por el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...que hasta el 12 de marzo acoge la muestra... ...el arte del Renacimiento en Sevilla... ...y por el Pompidou de Málaga... ...con la exposición Lucho Fontana Recto Verso... ...además os contaremos detalles... ...del equipamiento cultural... ...El Mirador del Carmen de Estepona... ...que abrirá en marzo... ...con una exposición con fondos... ...de la colección Carmen Tise Bornemista... ...y para finalizar... ...os daremos algunos apuntes culturales... ...para los próximos días...
2: Modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez acapara 16 nominaciones para los Premios Goya 2023. Conducidos por Antonio de la Torre y Clara Lago, se entregarán el 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla.
1: Esta película competirá en las principales categorías, tanto Mejor Dirección como Mejor Película. Modelo 77 se sitúa así entre las cintas favoritas para estos galardones junto a Asbestas de Rodrigo Sorgoyen con 17 nominaciones y Alcarrás de Carla Simón y Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa con 11 nominaciones cada una.
2: Asimismo, optan al mejor actor protagonista por modelo 77, el actor Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, que competirán con Denis as Asbestas, Luis Tosar en Los Márgenes y Nacho Sánchez por Mantícora. Además, Fernando Tejero y Jesús Carroza
1: competirán a Mejor Actor de Reparto y Alberto Rodríguez y Rafael Cobo optarán a Mejor
2: Guión Original por Modelo 77. Escuchamos a Blanca Portillo y Nora Navas encargadas el pasado jueves de la lectura de los nominados.
1: Las Mejor Película son
2: Alcarrás,
1: Asbestas, Cinco Lobitos,
0: vale,
1: ¿eh? La Maternal,
0: y ¿Hay
2: seis?
0: modelo 77
1: <risa> Bravo a todas. muchísimas felicidades y todos mis mejores deseos nuestros mejores deseos a todos los nos nominados y nominadas nos vemos en Sevilla el Museo de Bellas Artes acoge la exposición El arte del renacimiento en Sevilla una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 12 de marzo explorará a través de 34 obras la actividad artística de la capital inspalense a lo largo del siglo XVI tratando de mostrar cómo se conformó el arte del renacimiento en la ciudad.
2: Esta muestra pone de manifiesto a partir de una exquisita selección de obras con préstamos procedentes mayoritariamente de instituciones religiosas de Sevilla y su provincia ese cruce de caminos entre el paso el presente y el futuro que supuso el renacimiento.
1: Hay que destacar también el importante esfuerzo de restauración que se ha realizado para poder exhibir estas obras.
2: Así se han restaurado algunas como la talla de La Virgen con Niño de Roque de Balduque, La Virgen de la Piña de Juan Bautista Vázquez el Viejo, La Sagrada Familia con San Juanito de Pedro Villegas Marmolejo, y llanto sobre Cristo muerto, anónimo flamenco. En el
1: arte del Renacimiento en Sevilla se exhibirán además la obra Pentecostés de Pedro de Campaña y el cuadro de la flagelación de Cristo, propiedad del Museo Nacional del Prado.
2: Como cierre de la exposición en la Sala Quinta se exhibirá por primera vez en su disposición original, es decir, suspendidas en el techo, las pinturas realizadas para la decoración del salón principal de la Casa de Juan de Arguijo, atribuidas hasta el momento a Alonso Vázquez. El consejero de Turismo Cultural y deporte, Arturo Bernal nos explica la exposición.
0: Tenemos artistas de todo el, de todo el arco eh, europeo, que el, en ese Renacimiento italiano, pero también de otros países ilustrados en el norte de Europa, Alemania, eh, los flamencos, los flandes, que vinieron a Sevilla a aportar y se ven los primeros. Momentos de esa influencia del Renacimiento en ese gótico que todavía estaba presente en el en el arte en el arte en ese momento y esa transición que aportaba el Renacimiento hasta prácticamente hasta ese barroco y se explica perfectamente el barroco sevillano a partir de esa influencia.
1: El Centro de Pompidou Málaga alberga la exposición Lucho Fontana Recto verso que ofrece una selección de la producción del artista argentino entre 1947 y 1965 y que se podrá contemplar hasta el 23 de abril.
2: Lucho Fontana, nacido en 1899, creó una de las obras más radicales de la segunda mitad del siglo XX, además de firmar varios manifiestos e inaugurar en 1947 una nueva vía basada en su personal concepción del espacio.
1: Sus lienzos y esculturas se expondrán junto a las de 22 artistas como Giacomo Bala, precursor del futurismo, Wild, Beniamino Giappolo, que fue el lapicero de Fontana, Giuseppe Capogrossi, Alberto Burri y Giulia Cosiche.
2: También hay otros con los que Fontana dialogó a través del Grupo Cero, como Yves Klein y Piero Manzoni, así como artistas a los que apoyó o conoció más tarde como mentor y coleccionista.
1: La muestra termina con una sala casi blanca en la que el artista entra en diálogo con artistas más jóvenes que van a ser importantes dentro de su reflexión. Habla José María Luna, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales.
0: Muy ilusionado es ¿eh? que el público eh, acepte esta propuesta que se hace de un artista absolutamente eh, fundamental en la historia del siglo XX. Además, eh, la selección que ha hecho Fadri, yo no voy a extenderme porque él es el experto, eh, en mi opinión, es absolutamente acertada porque nos pone en relación con ese fontana de la segunda, de la posguerra mundial. ...en el que eh, se crean esas imágenes icónicas del de artista italo-argentino... ...pero también lo pone en contexto en relación con obras de otros 23 artistas entre los que
2: están... El equipamiento cultural El Mirador del Carmen de Estepona en Málaga abrirá en marzo de 2023 con una exposición con fondos de la colección Carmen en Bornemitsa.
1: El Ayuntamiento y el Museo Carmen en Málaga refuerzan así la colaboración que ambas instituciones emprendieron en el 2018, cuando el consistorio colaboró como patrocinador con la muestra Mediterráneo, una Arcadia reinventada de Signac a Picasso.
2: El Mirador del Carmen se sitúa como un enclave que desde el próximo mes de marzo apostará por consolidar a la localidad como una ciudad cultural y abierta al mar, Debido al edificio proyectado bajo el sello del arquitecto Salvador Moreno Peralta, estará compuesto por un conservatorio y una biblioteca, así como por una sala para acoger exposiciones de máxima calidad.
1: ...la muestra repasará el arte español... ...desde el romanticismo hasta el arte pop... ...estará compuesta por cerca de medio centenar de obras... ...y cubrirá los más de 600 metros cuadrados... ...de superficie del espacio... ...por un periodo de seis meses... ...de marzo a septiembre de 2023... ...habla la baronesa Carmen Thyssen...
0: ...he conocido desde mi jovencita Estepona... ...y siempre me gustó... ...pero ahora ya, desde que el alcalde la convirtió... ...en un jardín... ...lleno de flores, de naturaleza, de belleza... ...y con todo lo que está haciendo... ...me siento muy orgullosa... ...primero de tener una plaza con mi nombre... ...que es un gesto maravilloso que tuviste... ...hacia mí... ...y, y sobre todo ahora esta exhibición... ...estoy muy ilusionada con ella... ...creo que va a ser un gran éxito... ...y bueno, empieza nuestra colaboración... ...para siempre.
1: Alcalde. A continuación el conservador general de la colección... Carmen en y patrono del Museo en Málaga... ...Guillermo Cervera.
0: El Museo de Málaga sale de la ciudad de Málaga... Ya ha salido... A niveles positivo. Pero aquí salimos también a, a, a ser parte, a poner nuestro granito de arena en un proyecto maravilloso que el alcalde os explicará, y que en su línea de crecimiento de la ciudad de Estepona y de culturización. Pues nos permite poder estar presentes, de lo cual nos sentimos Cada muy bien. La Navidad está a la vuelta orgullos. de la
2: esquina y la sede de la Fundación Caja Sol en Sevilla coge ya su tradicional Belén, el mayor montado hasta ahora e inspirado en los pueblos blancos de la serranía de Cádiz.
1: Con un total de 230 metros útiles y hasta 5 metros de altura, obra del belenista Luis Garduño presenta una impresionante estructura de carpintería y hasta 400 figuras. El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, nos presenta el belén.
0: El, el belén de Cajasol nunca se repite, todos los años es un belén diferente, es verdad que tenemos tres colecciones de figuras muy importantes, de hace muchos años, un belén napolitano, otro hebreo y otro costumbrista y donde el autor va cogiendo aquella figura que cree más conveniente y, y bueno, deciros que estamos muy orgullosos de este Belén porque desde el primer día ya las colas en ese sentido son interminables. Otro
2: acto destacado es la exposición titulada La natividad de Jesús desde las clausuras sevillanas, una visita que permitirá recorrer esta muestra a través de una doble mirada.
1: Primero, la del nacimiento de Jesús mediante diversas obras de importantes artistas como Domingo Martínez, Mesa, Montañés o Roldán, además de otros objetos y utensilios propios de las comunidades, y una segunda visión, la puramente catequética.
2: Se podrá ver cómo se vive la Navidad en los conventos de clausura o cómo se fabrican los dulces con los utensilios de cocinas de los siglos XVI y XVII, con los que se hacían las famosas yemas de San Leandro, una receta de 1591 que pervive. También se expondrán libros de los conventos o partituras con villancicos inéditos. Escuchamos de nuevo Vamos a Antonio a Pulido.
0: La de la natividad de Jesús en los conventos de clausura sevillano, que es la primera vez también en la historia que determinadas eh, figuras... ...determinados utensilios y de, de los conventos de clausura sevillanos... ...y determinadas recetas incluso de, de cocina... ...salen y que eh, vienen aquí a la Fundación Cajasol... ...de autores tan importantes como Roldán, como Martínez eh, Montañés. Por último
1: se ha puesto en marcha una nueva experiencia virtual... ...este año se trata de una simulación de montaña rusa... ...en realidad virtual...
2: Y para terminar nuestro repaso semanal, un bombazo musical. Robbie Williams, el niño travieso del pop británico, actuará en el Mare Nostrum, Fuengirola, en Málaga, el 15 de junio de 2023, en el que será su único concierto en Andalucía.
1: Williams ha cumplido un cuarto de siglo de carrera en solitario con un espectacular directo en el que presentará ante sus legiones de fans 25, un disco recopilatorio en el que aglutina los grandes éxitos de su trayectoria.
0: Agenda Semanal de Cultura en Andaluz.
2: ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: En Sevilla, el Teatro de la Maestranza acoge la ópera Las Bodas de Fígaro, con dirección de escena de Emilio Sagui. Será los días 11, 13, 15 y 17 de diciembre a las 8 de la tarde. Las Bodas de Fígaro de Sagui despliegan su laberinto de pasiones, infidelidades y conflictos entre clases sociales en la encrucijada de los cambios del siglo XVIII que anuncian Un Tiempo Nuevo. Y este mismo jueves a la 1 de la tarde, en el Auditorio Rafael de León de Tomares en Sevilla, el dúo Café Coiva ofrece un concierto... ...con un amplio repertorio de sones cubanos... ...el Teatro Municipal Calixto Sánchez de Mairena del Alcor... ...también en Sevilla, acoge este domingo a la compañía Barataria... ...con el espectáculo El Viajecito... ...interpretado por Natalia Arjona... ...esta obra para público infantil se podrá ver a partir de las 5 de la tarde... El Trio Arbos, Premio Nacional de Música 2013 y Sandra Carrasco rescatan el género bolerístico en el cuarto concierto del, del decimosexto ciclo de música de cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Tendrá lugar el martes 13 de diciembre a las 8 de la tarde en el auditorio del Museo Picasso Málaga. Y tú, Cintia, ¿qué otras recomendaciones nos das para estos días que vienen?
2: En Jaén, el edificio Moneo del Antiguo Banco de España ofrece la exposición denominada Detalles de la artista jienense Carmen Gilamalo. Sus obras para esta exposición son de pequeño formato y en cuanto a la temática pretenden mostrar detalles de los paisajes jienenses nunca antes vistos, así como las texturas que lo rodean. Estará hasta el 27 de diciembre. Y este viernes en el Auditorio Municipal de Hinojosa del Duque, Córdoba tendrá lugar la actuación de Rafael Álvarez el Brujo y su trabajo Dos Tablas y Una Pasión. Este mismo día en el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo de Montoro estará La Banda de Otro con su espectáculo Gija, que traslada al viejo este de Andalusiana. Y en Huelva, la sala de la provincia coge desde este martes la exposición Zoilogic, historias circenses, de Manuel Garrido. La muestra es una parábola escultórica representada por animales que se muestran en un escenario de diferentes circunstancias análogas a las del individuo. Soledad, competencia crítica, desamor y engaño. Disfrutad, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz
1: y como siempre os digo y nunca lo olvidéis la cultura nos hace más libres
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast